It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Augusto Nunes. Hoje, no Direto ao Ponto, em vez de uma entrevista, teremos um debate sobre o papel do Supremo Tribunal Federal. Para tratar do tema, estarão comigo três especialistas. Tameia Danelon, procuradora da República e professora. Dirceu Torresilas Ramos, professor de livre docente pela Universidade de São Paulo. E Marcos da Costa, advogado e ex-presidente da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo. Muito obrigado a vocês pela aceitação do convite. Eu acho que nós vamos inaugurar aqui uma novidade, né? Durante muito tempo eu ouvi a frase do, que foi cunhada pelo deputado Ulisses Guimarães, segundo a qual decisão do Supremo não se discute, cumpre-se. Eu acho que decisão do Supremo se cumpre, mas pode perfeitamente ser discutida. E os próprios integrantes do Supremo fizeram, contribuíram para que essa discussão se tornasse necessária. Eu vou historiar aqui o que houve nesta semana para que a gente comece a tratar dos limites que, devem, que deve ter o Supremo. E também tratar do caso do deputado Daniel Silveira, que é muito emblemático. Na, no dia 11, o deputado da, Daniel Silveira foi entrevistado no programa Os Pingos dos Is, aqui na Jovem Pan. Na mesma noite, ele foi convidado para ser entrevistado aqui, hoje, no Direto ao Ponto. Também nessa noite, do dia 11, o ministro Alexandre de Moraes acrescentou uma terceira medida cautelar é, na, no texto da sua decisão é, de soltar, que isso é da decisão que aprovou a soltura do deputado. E segundo essa, essa medida cautelar, o deputado não poderia dar entrevistas também pela televisão. O ministro alegou que a entrevista que ele concedeu, o deputado concedeu ao Pingos Osis, foi retransmitida por redes sociais e uma das medidas cautelares, uma das duas, proibia a exibição de qualquer declaração do deputado por redes sociais. Em seguida, nós convidamos para explicar essa decisão o próprio ministro, é, Alexandre de Moraes, ele pediu que fosse confirmado o convite, o que fizemos, mas ele alegou problemas de agenda. Então, os juristas que discutiriam conosco essa questão estão hoje aqui para que nós compreendamos que limites são impostos ao Supremo pela Constituição e pela legislação. Ah, pelo restante da legislação. Eu começo perguntando a Tameia se é, existe, é, tem amparo legal a proibição 
que impede um deputado no exercício do cargo de conceder entrevistas? Bem, Augusto, no meu entendimento, não há amparo legal, né? Um deputado, um parlamentar, vem da palavra parlar, né? Ele tem que falar, ele tem que prestar contas é, para o seu eleitorado, para a sociedade, de uma forma geral. Então, é, é eventual medida cautelar ou eventual decisão que proíba que a pessoa utilize as redes sociais, é, que a pessoa fale com os seus eleitores ou com quem quer que seja, não me parece muito democrático, né? Porque a própria Constituição da República, ela prevê no artigo 5º a liberdade de expressão, a liberdade da manifestação do pensamento. Então, quando se tolhe essa liberdade, me parece que não, não estamos vivendo no Estado Democrático de Direito. Né? Claro que a liberdade de expressão, assim como qualquer outro direito, não é um direito absoluto. Se a pessoa utilizar essa liberdade para praticar uma calúnia, uma injúria, uma difamação, evidentemente que ela pode ser processada e poderá ser punida. Agora, é impedir que a pessoa venha a utilizar uma rede social, é, venha a se comunicar com qualquer pessoa que seja, aí me parece que seria uma censura prévia, o que é plenamente condenado pela própria Constituição. É, então, é, eu não vejo com bons olhos esse impedimento, Augusto. É, até no meu entendimento, né, ele nem poderia ter sido preso, ele nem poderia Isso. estar respondendo um processo por N fatores, talvez a gente tenha tempo e aborde essa questão, Vamos né? Vamos tratar disso. Mas eu falo muito para os meus alunos, as minhas redes sociais, que todo esse procedimento é ilegal e inconstitucional. Mas olhando especificamente para essa questão é, de, de ser condicionada a liberdade provisória dele, é, nessa, nesse impedimento dele se comunicar pelas redes sociais, não me parece nada adequado, não está previsto no Código de Processo Penal, nem no Código Penal, nem na Constituição essa possibilidade. É, e, e a entrevista, né, é... A pessoa, o réu que responde um processo, apenas se ele estiver preso, aí sim ele está com a sua liberdade cerceada é, legalmente, né, juridicamente falando. Então, nestes casos, poderia haver essa possibilidade de pedir uma autorização para o juiz da causa para saber se o juiz autoriza ou não a entrevista. Agora, ele não está preso. Ele está livre, com liberdade provisória. Foi aplicada algumas medidas cautelares. Então, não tem por que ele pedir autorização e nem mesmo ser negado essa possibilidade dele comparecer na imprensa, que é uma imprensa livre, e, e, e falar, o, o, trazer os motivos dele, trazer os entendimentos dele. Então, no meu entendimento, não seria uma medida legal ou constitucional. Aliás, antes de passar a palavra ao Dirceu, eu preciso explicar que faltou uma... Uma informação aqui no histórico que eu fiz. Na segunda-feira, o deputado entrou com um recurso, apresentou um recurso, né, pelo seu advogado, pedindo a permissão para comparecer ao programa e conceder a entrevista, é, alegando que ele não descumpriu nenhuma medida cautelar. Mas não, até agora não houve resposta da parte do ministro Alexandre de Moraes. Disse, eu queria te ouvir sobre isso. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Obrigado. seu programa, ao lado da professora Tâmia, o Marcos da Costa, que somos amigos de muito tempo. Ela também, que nós temos várias reportagens juntos, né, que apresentando... É, entrevistas separadas, mas no mesmo, na mesma reportagem. É, eu estou de acordo com o que ela disse e eu gostaria de acrescentar mais alguma coisa. 
É, nós verificamos aí que a liberdade de expressão do artigo 5º que ela citou, o artigo 220 também da nossa Constituição, a liberdade de comunicação, o direito de informar, de ser informado, já está previsto na Constituição e no, no próprio texto do artigo 5º, nos seus incisos, inciso 4º, 5º, 9 décimo décimo quarto, ali dá, protege a intimidade, dá o liberdade de, de expressão e ainda mais, já tem as punições que devem, punições com relação a danos morais, a danos uh, materiais e também se for uma injúria, se realmente for uma injúria, uma difamação, uma calúnia, uh, isso deve ser... Uh, 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 quem praticou vai responder por, por isso. Mas não pode ser condenado à pena de prisão, não é isso? Não, nós temos algo mais, é isso que eu gostaria ah, tá. de acrescentar. Tá Porque além de, dessa, desse direito, de, essa liberdade de expressão, de comunicação, que está em todas as declarações de direito, duas de 1941, de 1789 da França, e... Uh, uh, Além de, de, de toda essa liberdade já sacramentada na legislação nacional e internacional, eh, o deputado ele tem imunidades. Além disso, ele é imune. Ele não deveria eh, nem estar preso, nem responder processo. Então, o artigo 53 ali diz que ele, ele, eh, o, o, ele não pode ser preso, salvo em prisão em flagrante, em flagrante por crime inafiançável e não houve esse, esse crime em flagrante, daqui a pouco vão prender o Montesquieu, se, se nós lemos o livro dele, ou, quer dizer, não pode ser isso acontecer, mas ele seria, estaria sujeito, porque seria um flagrante permanente, porque se é permanente porque está num vídeo é permanente porque está num livro né? Então, Montesquieu já fazia uma, uma, uma crítica quando ele justificava a separação de poderes, que ele dizia que o poder de julgar não poderia estar ligado ao, ao, poder, eh, ao poder legislativo nem ao executivo. Nós não teríamos a liberdade. Se estivesse ligado ao, estivesse ligado ao poder legislativo, o juiz ele teria um, um, um poder de arbítrio. Ele seria um legislador. Se estivesse ligado ao poder eh, executivo, ele teria a força de um, op de um opressor. Então, veja, essa é uma crítica dura que justifica a separação dos poderes. Essa imunidade que eu estava falando até há pouco, ela é interessante, o artigo 53, então, diz que só nesses casos, nessas exceções, que ele poderia ser preso. Mesmo assim, seria enviado o processo para a casa a qual ele pertence, deputado ou senador, e a casa que vai decidir sobre, sobre a prisão. E sobre a perda do mandato, a mesma coisa, mesmo que tenha uma decisão transitada em, em julgado. É a casa a qual ele pertence, é que vai decidir. É, é interessante conhecer a história, a evolução desse instituto, que é para proteger o parlamentar e evitar uma perseguição. Seria para crimes de menor uh, significância, uh, mas uh, acabam utilizando até para crimes maiores, esse benefício para o deputado. Então, ele não cometeu o, 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 o crime, ele, ele está protegido pela imunidade e, como nós já estávamos falando antes, eu fiz um estudo dessas imunidades desde a, constitu, a, a constituinte da mandioca de 1823, que foi dissolvida por Dom Pedro I, passei pelo ato adicional de 1841, é, 
foi para a Constituição de 1891, a, a emenda de 1926, a Constituição, a Constituição de 1934, de 1937, a polaca da ditadura, que parece que essas medidas se ajustam muito à Constituição de, de, de 37. Ah, a Constituição de 1946, a de 67, com a emenda número 1, e a Constituição de 1988, de 5 de outubro de 1988, que é a atual. Então, nós verificamos ali que o poder constituinte eh, originário, quando ele quer deter, determinar se vai fazer alguma ressalva, como algumas delas têm ressalva, olha, salvo os crimes contra a ONGA. Quando ela não quer, tira essa, essa ressalva. Então, os crimes contra a ONGA, injúria, difamação, calúnia, a Constituição de 60 fala até no, no texto original, falava até do crime contra a lei de segurança nacional. Então, isso era expresso na Constituição, quando se pretendia. O poder constituinte estudou, era, havia uma alternativa, ora incluía, incluía uma, algumas as exceções, ora não incluía as exceções. Então, para nós não esticarmos muito, porque a, nós, atual, Constituição. a atual Constituição, ela foi bem clara. É, evidentemente, depois de um regime um pouco mais duro, então, eu, a, 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 aquele anseio por liberdades, ela dizia que os deputados e senadores, eles, eles eram é, invioláveis, na verdade são irresponsáveis, né? irresponsáveis por opinião, palavras, é, votos e, 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 e votos. E parece que havia alguma dúvida, ele não falava sobre exceção, não falava se era no exercício do mandato, como outras falavam, ou se era no exercício, no exercício das funções do mandato que ele tinha essa imunidade. Não era clara, deixava dúvida, mas a emenda constitucional... De, de número 35 de 2001 esclareceu e ficou até mais acentuada a imunidade dos parlamentares. Como é que ficou? E, e ficou assim, os que os deputados e senadores são irresponsáveis civil e penalmente. Civil e penalmente. Tem um quaisquer aí, né? Exatamente. E não é por opinião, palavras que deixam alguma dúvida, por quaisquer opinião, palavras e votos. Perfeito. Então, tirou a dúvida, isso é realmente a vontade do poder constituinte, né? E não poderá, por uma decisão monocrática, eh, eh, contrariar o que foi decidido por um poder constituinte composto de 513 Perfeito. deputados e 81 senadores. Perfeito. Então, será que todos estão errados? Então, é a vontade do poder constituinte, é a vontade do legislador constituinte e tem que ser respeitado. As decisões do Supremo nós temos que respeitar, mas não temos necessariamente que concordar. Perfeito. Então, no caso aí, é o poder judiciário que tem que respeitar uh, a decisão do poder constituinte Perfeito. originário. Marcos, eu queria que, antes de você comentar a, essa questão, explica o que, que é decisão monocrática, para quem nos acompanha e não sabe exatamente o que é. Primeiro, Augusto, prazer revê-lo. É um e eu prazer. quero dizer, destacar uma coincidência, porque a última vez que estivemos juntos, estávamos no debate assim, falando sobre o Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Num debate no Roda Viva. Na TV Cultura. Na TV Cultura, no exatamente. Roda Viva. Né? É, o que mostra que, parabéns, né? Essa preocupação é. sua no debater o poder. 
Poder Judiciário através do seu órgão máximo, que é o Supremo Tribunal Federal. É, fu é fundamental esse debate. Perfeito. Tâmia, é, parabéns pela exposição, alegria te ver. Meu amigo Liceu, companheiro de tantas lutas, né? E, Augusto, nós somos defensores das liberdades, né? A Constituição Brasileira de 88, uma Constituição que tem como a sua principal base e fundamento a liberdade, né? Então, quando há decisões que cerceiam essa liberdade, como regra, causam muita preocupação. E quando diz respeito a um parlamentar, essa preocupação ganha uma amplitude muito maior. Eu lembro que, é, comparando com o regime militar, né, o AI-5 nasce numa manifestação de um deputado que é, o governo tentou processar, pedindo autorização para a Câmara, e a Câmara negou a autorização. Então, trago também essa questão, que é até, quanto, até que ponto a Câmara Federal né, não está também silente em relação a um outro poder processando é, um seu componente, o um componente do poder é, legislativo, sem, sem manifestação é, por parte da Câmara, que é um poder da mesma natureza, do Poder Judiciário. São poderes harmônicos, como o Poder Executivo também. Decisão monocrática é aquela que é proferida por um juiz só, não pelo corpo de ministro. E isso tem acontecido aqui no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, com muita constância. As matérias, ao invés de serem discutidas pelo colegiado, ou seja, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, elas hoje, em grande parte, são decididas por um único magistrado. E concentra-se nessa decisão, nesse magistrado, um poder imenso. Nessa. Porque ele fala em nome da corte. A principal corte do país é aquela que é guardiã da Constituição. Então, quando o ministro sozinho despacha, é, e isso, insisto, tem sido muito comum, ele acaba é, fazendo com que o plenário não possa manifestar-se naquele primeiro momento. Vai se manifestar em grau de recurso. Mas é, o poder judiciário fica concentrado na mão de uma única pessoa que é muito temerário para qualquer regime democrático. Perfeito. Tamea, o... um ministro ou alguma pessoa qualquer pode concentrar, como tem acontecido nesse caso, e o ministro que concentra todos esses poderes é o Alexandre de Moraes, mas outros também já, já acumularam esses poderes. Você pode desempenhar num processo qualquer o papel de você é o réu, é, o acusador julga, e julga inclusive os recursos, os recursos são encaminhados. E isso já aconteceu, pode acontecer, você conhece algum caso parecido? Olha, não conheço, Augusto. Eu sou procuradora há 22 anos, antes eu advoguei por mais um ano e meio, eu nunca vi nada nesse, nesse sentido, né? É, isso não pode acontecer. É, nós temos o chamado sistema acusatório, que é o que tá, vigora é que... No, no país, né, no Brasil. O que, que é o sistema acusatório? É um sistema onde as funções de processar alguém, defender e julgar, elas são separadas em órgãos distintos, tá? É, então, quem que vai processar alguém no, no âmbito criminal? O Ministério Público, que também pode investigar juntamente com a polícia. Quem vai defender o réu? O advogado ou um defensor público, caso ele não tenha condições financeiras. Quem que vai julgar? O juiz. Então, essa, esse nosso sistema é, jurídico já permite, já impede, perdão, que o mesmo órgão concentre duas ou mais funções. Então, o promotor, ele não pode defender o réu e nem julgar. 
assim como o advogado não pode acusar e nem julgar. E o juiz também não pode nem acusar e nem defender. E, e esse inquérito das fake news, né, que foi apelidado de inquérito do, do fim, fim do, mundo, do mundo, pelo próprio ministro Marco Aurélio, é, ele traz essa figura do juiz que é investigador, vítima e julgador. Então, esse é o primeiro, é a primeira inconstitucionalidade desse inquérito das fake news, né? É, é, e além disso, e voltando para o caso do Daniel Silveira, né? É quando o professor mencionou o artigo 53 da Constituição Federal, que assegura a imunidade parlamentar. É, esse é, um, é o primeiro ponto, né? Que ele não poderia ter sido preso, não poderia estar respondendo esse processo por conta da imunidade parlamentar. E, segundo, a Constituição Federal diz que parlamentares, senadores e deputados só podem ser presos por crimes em flagrante delito e desde que inafiançável. Agora veja, a princípio, qual crime ele cometeu? Foi um crime contra a honra, né? uma injúria, uma calúnia, um crime de ameaça? No meu entendimento, não configura crimes previstos na Lei de Segurança Nacional, porque só é configurado quando a pessoa faz algo, tem um ato para, por exemplo, é, impedir que uma instituição funcione. Agora, a a palavra não vai impedir que uma instituição funcione. Então, no meu entendimento, seria eventual crime contra a honra. É, os crimes contra a honra, quando eles são praticados, eles já se consumam. Eles já estão perfeitos e acabados. É, em direito penal, a gente fala que a consumação não continua no tempo. Então, se uma consumação não se, não se protrai no tempo, não permanece no tempo sendo praticado crime, não está em flagrante delito. Então, evidentemente, que o fato de estar o vídeo nas redes sociais, isso jamais vai tornar um crime é, é, em flagrante delito. É, isso não existe, porque até hoje temos vídeos é, onde outras pessoas proferem propérios contra o Supremo, então vai, vai sair prendendo todo mundo? Isso Lula, não pode por acontecer. Por exemplo, num vídeo que é conhecido e que está por aí, ele acusa os ministros de covardes. Né? Poderia, Sim, poderia configurar seria uma um injúria. Nessa seria uma injúria. Né? Então, por exemplo, que, que, quando que o crime é considerado permanente? O um exemplo clássico é o crime de sequestro de cárcere privado. Então, quando há o sequestro de alguém, enquanto a vítima estiver sequestrada, enquanto a vítima estiver em cárcere privado, aí sim, todos os dias o sequestrador está em flagrante. Perfeito. Ficou claro? Perfeito. Aí sim ele pode ser preso em flagrante. Aí não havia nenhum flagrante. O, o fato do vídeo estar no, nas redes sociais não altera a essência de um crime contra a honra para um crime permanente. E o segundo ponto, além da, do crime é, é, estar sendo flagrante, também tinha que ser um crime inafiançável, ou seja, uma infração que não cabe fiança. Dá um exemplo a... de crime inafiançável. Bem, a Constituição é, prevê que a ação de grupos armados é um crime inafiançável, então a pessoa não pode pagar fiança. E outros crimes também são inafiançáveis quando, por exemplo, é, estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Então, uma pessoa que é, é, pratica um homicídio, é, que é um crime grave, tem risco de fuga, aí caberia a prisão preventiva dessa pessoa. Quando cabe a prisão preventiva, não caberia o pagamento de uma fiança, tá? Então, a princípio, entendeu-se, né, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que ele estava em flagrante de delito de um crime inafiançável, que não cabe fiança. Mas não foi arbitrada fiança para ele de 100 mil? Foi. Então mudou a natureza? Então a princípio era um crime inafiançável, se tornou afiançável, né? Então tem muitas irregularidades que não são sustentadas pelo processo penal, né? Eu acho que o problema da corte, da nossa Suprema Corte, é, Augusto, é, advém da própria Constituição. 
Porque a nossa Constituição atribui competências criminais para o Supremo. Atribui? Sim. Está previsto lá que, por exemplo, nos casos de foro privilegiado... Ah, sim. É, vai ser julgado, vai ter um processo criminal perante o Supremo, né? Deputados federais, senadores. A própria Constituição também menciona que o Supremo poderá apreciar habeas corpus criminais. Então, um processo qualquer de furto, de homicídio, pode chegar no Supremo e o Supremo se manifesta. Aí que está o primeiro problema. Uma Suprema Corte tem que ser uma corte com competências estritamente constitucionais. E o Brasil é o único país do mundo que a nossa Suprema Corte... É, atua em casos criminais, tá? Já que atua em casos criminais, seria importante que nós tivéssemos penalistas, criminalistas no Supremo, para que não haja e não esses... constitucionalistas. É, para que não ocorra essas infrações ao Código Penal e ao Código Processo Penal. Perfeito. Eu queria perguntar para o Marcos, depois eu, eu passo ao Dirceu, o seguinte, o, o, o que, que é, por exemplo, crime contra a democracia? Existe, está... É capitulado em algum texto legal, algum código ou não? É, nós temos a lei de segurança nacional, né? Que agora o Congresso Nacional acaba é, discutindo numa, no, numa nova formatação. Isso. É, numa nova legislação, uma legislação de conteúdo penal também, né? Então há capitulação, há, há a tipificação do crime, né? E são crimes que de fato protegem, ter como o bem maior para ser protegido a própria democracia, o regime que nós escolhemos é, viver. Então existe esse, esse tipo de penal. Mas a também falou um, algo que me permita só é, ressaltar isso. Essa formatação da competência do Supremo na Constituição de 88. Né? Isso precisa ser debatido. E infelizmente, ao longo do tempo, por emendas constitucionais, o que nós vimos foi uma ampliação. E quando nós deveríamos realmente discutir uma corte constitucional. É, não é possível o ministro com 10 mil processos, julgando 5, 6 mil processos por ano, o ministro Suprema Corte. Nós estamos discutindo um ponto que é muito importante, mas nós temos outras, outras tantas questões do Supremo Tribunal que estão aguardando julgamento, que são também muito relevantes para o país, inclusive questões de natureza social, questões de natureza econômica, e que acabam não tendo sequência porque... Temas como esse, de natureza penal, são, ocupam o espaço é, do, da pauta da Suprema Corte. Da, da nossa Suprema o Supremo Corte. deixou de tratar apenas em questões constitucionais. É, é, há muito tempo. Há, há muito, muito tempo. tempo né? E por culpa do Congresso. O Congresso foi ampliando a competência do Supremo. Então, é, nós temos que parar para pensar sobre isso. Não, não só em nível constitucional, mas na própria estrutura do Supremo. A lei orgânica da magistratura data de 1979, portanto anterior à Constituição de 88. Tá. E a Constituição de 88 reserva para o Supremo Tribunal Federal o início do processo legislativo sobre temas da sua estrutura. Então, com isso, há mais de 30 anos a Constituição de 88, 33 anos, o, a, o Congresso não pode discutir a estrutura do Poder Judiciário, porque o Supremo Tribunal Federal que critica muitas vezes o Congresso por não legislar sobre determinados temas, é, através do mandado de indignação, inclusive, obriga o Congresso, dá prazo para o Congresso legislar, e talvez o único tema que seja de obrigação dele dar início ao processo legislativo, há 33 anos ele não, não começa esse processo, não encaminha, não encaminha ao Congresso Nacional o projeto da nova lei 
é, da magistratura, a lei orgânica da magistratura. Veja só, 33 anos. Vamos agora para um rápido intervalo, voltamos já já com Taméia Danelon, Dirceu Torresilas Ramos e Marcos da Costa. Até já. Direto ao ponto, com a Constituição, a, aquele julgamento que decidiu que o campeão brasileiro de, de futebol de 88 era o esporte e não o Flamengo. Decisão ignorada pela torcida do Flamengo, evidentemente. É. Apesar de 30 disso... anos depois, né? Exato. Apesar de isso aí tem alguma coisa. Como é que é isso? Tá... Qual é o vínculo disso com a Constituição? Nenhum, né? Apesar de ser um tema relevante, porque envolvia o meu time, o São Paulo, claro, ficar com a taça ou não. Né? Dúvida. Mas, mas de fato mas é isso. Não tem mas, sentido. Augusto, é isso. Nós tá. temos muitas discussões que chegam ao Supremo que não, não mereceriam chegar à Suprema Corte. Houve, até a Constituição, até 67, 69, o Supremo tinha uma característica. Ele nunca foi uma constitucional propriamente dito. Mas ele tinha uma, uma, tinha uma competência mais restrita. Né? E haviam travas nos processos para chegar ao Supremo. A Constituição de 88 alterou toda a estrutura do, do Poder Judiciário. Então ela criou o STJ, o Supremo Tribunal de Justiça. Não existia uma corte para tratar da, lega, do, do, da análise da legalidade, da, do padrão, vamos dizer assim, é, dos julgamentos dos tribunais estaduais padronizar numa única corte, que é o Superior Tribunal de Justiça. Quando ele cria o Superior Tribunal de Justiça, ele transforma a Justiça Federal, que é aquela que é responsável pelos julgamentos de interesse da União, era a primeira instância nos estados. E tinha um grau de recurso, que era o Tribunal, é, Tribunal, Regional, Tribunal Federal de Recursos, Tribunal Federal de Recursos, em Brasília. Então, os processos de interesse da União... Quando eu ia recorrer, eu recorria para Brasília, que fez a Constituição. Ela pegou o Tribunal Federal de Recursos, que era só da União, e transformou numa corte revisional de todos os tribunais do país, no Superior Tribunal de Justiça. Criou uma instância a mais. Criou os tribunais regionais federais, que não existiam. Então, São Paulo, por exemplo, São Paulo e Mato Grosso do Sul estão no tribunal e foi criado agora um tribunal no Paraná, que não está lado ainda, que pega Mato Grosso do Sul. Nós vamos ter um tribunal só para São Paulo. Isso tudo desestruturou o Poder Judiciário. Então, hoje, os tribunais estaduais são cortes de passagem, é, não tem mais a força que tinha antes, um tribunal de justiça, qualquer estado, inclusive de São Paulo, onde ele julgava e praticamente acabava a matéria. E no Tribunal de Justiça, ou tribunal, no, no, o, tribunal regional, o Tribunal Federal de Recursos, é que ia para o Supremo. Mas a matéria chegava no Supremo já discutida nas primeiras instâncias. Agora então, chega... E agora chega direto. Sem ter as ponderações necessárias que vêm de uma causa que é discutida na primeira instância, com a defesa do advogado, a manifestação do promotor, que chega em grau de recurso no Tribunal Federal ou no Tribunal de Justiça, onde é novamente discutida, as ponderações vindas, e quando vai para o Supremo Tribunal Federal, o processo já foi bastante discutido. Uhum. E hoje não. Hoje chega direto no Supremo Tribunal Federal. O que atrasa tudo aí. E atrasa e sem ter uma visão ampla daquele, daquela matéria que está sendo discutida. E o seu, qual foi, que tipo de prisão foi imposta ao deputado? É prisão provisória? 
É uma prisão provisória, né? Prisão provisória não tem é... limite de, de permanência na prisão? Como é que é? Não, aí depende. Explica Nós temos a prisão, é é. uma prisão provisória independente, é, 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 que pode ser de cinco dias para apuração rápida. Como foi aquele caso que foi ouvido o ex-presidente no aeroporto para te pegar informações. Na medida que já se coletou as informações, que não há necessidade mais da prisão dele, ele não corre o risco de, o risco de desaparecer com documentos, influenciar com testemunhas e tudo, não, não tem mais necessidade. E a prisão em, em, em flagrante, no caso aí, ela não tem um, um tempo de, determinado, porque vai depender muito da periculosidade do... Do, do, de quem comete o delito, se ele pode pôr em risco a sociedade que nós tivemos um caso que a gente cita muito de alguém que é, é, até é uma coisa muito interessante que o processo depois foi nulo mas, não, mas ele continuou preso porque ele ameaçava, ele já tinha antecedentes, ele ameaçava acabar com o ocidente, pôr em risco uma quantidade de pessoas então, e ele então continuou, continuou preso então se ele oferece um perigo é, para a sociedade, se ele oferecer risco... O deputado. O deputado. Se ele oferecer qualquer um que está preso em flagrante, se ele oferece risco, enquanto ele oferece esse risco para a formação da culpa e, e depois também a execução da pena, se ele for condenado, então essa prisão em flagrante permanece. Ela fica até o julgamento final, o trânsito em julgado, acaba a prisão em flagrante, ele já vai ser preso devido à decisão e desconta depois e o tempo durar que ele nove meses, como durou? Pode durar até mais, depende do andamento do, do processo. Então, aí, nesse caso, é, 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 nesse caso, depois desconta se ele for condenado, isso é descontado da prisão, é, do que ele já cumpriu de, de prisão, é, essa prisão cautelar que nós chamamos. Perfeito. Agora, eu gostaria de fazer também um comentário, no, do, já que foi dito aqui, é, do, do caso do do Supremo, ou um ministro do Supremo eh, ser vítima, eh, ele depois apurar, ele acusar, oferecer a denúncia e ele julgar. Então nós temos que ver que a Constituição estabelece as funções. Eh, no caso de apuração, a função no artigo 144 é das, das polícias. Polícia Federal, Polícia eh, Estadual, Polícia Militar, inclusive. Eh, eh, então, essa é a função da polícia. O Ministério Público, ele é o titular da ação pública. Né? E, e, e como titular da ação pública, então ele oferece ou não oferece uh, a, a denúncia. E aí ele também tem uma função de fiscalização da polícia. E ele pode requerer diligências e requerer a instauração do inquérito. Isso o Ministério Público. E feito isso, oferecida a denúncia, aí vai participar o Supremo na decisão. E nesse caso do deputado, não precisaria nada disso, porque as imunidades dele cobrem o que ele fez. Ele exagerou? Exagerou. Ele, nas ofensas e tudo mais. Mas ele não é... próprio reconhece. Ele reconhece. Mas não, é, não seria o caso de prisão, de, de, de não respeitar as imunidades unidades que ele tinha. Perfeito. Também com relação à democracia, a primeira coisa nós precisamos saber o que é democracia, qual é a democracia. Nós temos uma democracia liberal, nós temos uma democracia providencial, nós temos uma democracia social democrática e temos uma democracia marxista também, que para eles é democracia. 
Ele situa. Então, qual é essa democracia? Então, a nossa democracia aqui é o respeito à liberdade, é o respeito à participação política de todos, o máximo possível. E o que eu acho muito interessante, aqueles que hoje falam que essas redes sociais praticam antidemocracia e querem punir por causa disso, é o contrário. Quem pratica a, a antidemocracia é quem faz a censura monetizar. Claro. Então, uma maneira de nós termos conhecimento, termos informações, oferecer uh, o direito de ser informado, o direito de informar, é pelas redes sociais. Então, na medida que eles desmonetizam a rede social, então muitos que trabalham com isso, fazem, fazem disso a profissão, são jornalistas que fazem a profissão, eles não vão ter condições. Então, é isso que é antidemocrático. Então, eles invertem é, a, a nomenclatura inverte a, dese, a, a designação. Então, isso é que tem que ficar claro e nós temos que mostrar e debater isso. Perfeito. Né? Tá, queria falar alguma coisa. É, tem um ponto muito interessante que eu me lembrei agora, que o doutor Disseu falou. É, como eu falei anteriormente, os parlamentares só podem ser presos em flagrante delito por crime inafiançável. Então, é importante que as pessoas conheçam as espécies de prisão. Nós temos a prisão em flagrante, que é uma modalidade, e temos a prisão preventiva que é um outro tipo de prisão. A prisão em flagrante ocorre certo. quando a pessoa comete o crime e automaticamente ela é presa logo após, né? Enfim. E o que, que é prisão preventiva? A pessoa não é presa em flagrante, ela não, não é presa logo após cometer um crime. Mas o crime é grave, ela tem que ser afastada da sociedade para não cometer outros crimes ou tem um risco de fuga, etc. Parlamentares não podem ser presos preventivamente. Só podem ser presos em flagrante delito. E a prisão em flagrante é, teve uma mudança na, le, na legislação que foi a audiência de custódia. Porque antes da, da implementação, da, do entendimento da audiência de custódia, que é aquela audiência onde que a pessoa é presa em 24 horas, ela tem que comparecer perante o juiz. Antes disso, a pessoa era presa em flagrante e ela poderia permanecer por vários dias. Até que ela provasse que tem residência fixa, trabalho lícito, o juiz poderia soltá-la. Agora mudou. É, essa audiência de custódia, que na minha opinião eu não concordo com essa audiência, os advogados talvez concordem. Concordo. É, eu não concordo por quê? Porque em 24 horas, quando o réu é preso, o investigado é preso em flagrante, ele deve ser encaminhado ao juiz. E o juiz deve decidir se ele continua preso ou se ele é solto. Se o juiz entender que o réu é perigoso, que pode fugir, pode continuar cometendo crimes, ele converte a prisão em flagrante em preventiva. Isso ficou claro? Claro. Então, o deputado, primeiro que ele não foi, não compareceu à audiência de custódia em 24 horas, demorou um pouco mais. Passou de 24 horas, uma irregularidade. Perfeito. Segundo, nessa audiência de custódia, ele teria que ser solto ou solto. Por quê? Porque não poderia ser convertido à prisão em flagrante em prisão preventiva. Porque parlamentares não claro. podem ser presos preventivamente. Então, ele permaneceu preso em flagrante por muito tempo. Nove meses. Exatamente. Então, esse é um outro ponto que torna essa prisão ilegal e inconstitucional. Eu, eu só fazer essa observação. Claro. Eu sou a favor da audiência de custódia. Eu acho que é um instrumento de cidadania. A audiência tem a finalidade, primeiro... Saber se o réu foi preso de forma adequada, se houve ilegalidade na prisão dele. Não houve. A audiência de custódia serve para o juiz ter ah, o primeiro sim. contato Entendi. com a prisão para saber se ela foi feita de acordo com a lei. Perfeito. Né? E se ele está sendo tratado de uma forma digna. 
né? Não está sofrendo, por exemplo, agressões, está sendo protegido. Então, é, um, é, um, é um, um avanço em termos de cidadania e ela é prevista no Pacto de, de, de São José da Costa Rica, né? Então, está sendo implementada agora. Eu acho que é muito importante, até para que se evite uma prisão ilegal, né? Nesse caso, foi uma prisão emanada de uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas nós temos prisões que não passam pelo judiciário, a não ser no momento da prisão da, da audiência da custódia. Agora, Marcos, uma pergunta ao ex-presidente da, da UAB. Os advogados se queixam da impossibilidade de acesso Isso. Né, aos documentos, sei lá, ao conteúdo do tal inquérito do fim do mundo. Por que a OAB não protesta contra isso? Eu não, sei, eu não sei se a atual gestão não protestou, não tenho segurança para falar. Eu não sei se... Acho que concordam até, porque... até com esse inquérito. Não, 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 eu não sei, eu não vou dizer. Até porque é uma questão de prerrogativa profissional. Então, é, no meu caso, quando o presidente entrar a ordem, diversas vezes é, advogados foram impedidos de ter acesso a, a processo. A inquéritos e a processo. E aí a OAB eu, eu autorizava, determinava que a, o, o, a prerrogativa profissional... A comissão de prerrogativas ia até o magistrado e até o delegado reclamar para que era advogado ter acesso ao processo. Por que o acesso ao processo? Porque se ele não tem acesso ao processo, ele não consegue fazer a defesa de forma adequada. Então, ter acesso ao processo, o advogado, é, uma, é, é essencial para o exercício do direito de defesa do cidadão. Claro. Uhum. Esse é um problema gravíssimo. Então, eu não sei se foi feito alguma. Nesse caso, não seria nem manifestação. Nesse caso, seria colocar as prerrogativas para, inclusive, entrar com medida judicial para fazer com que aquele advogado que atua no processo tenha é, observado o direito dele de acessar aqueles autos. Perfeito. É, e fazendo isso, o, o STF descumpre uma súmula vinculante do STF. O que, que é súmula vinculante? É como se fosse uma regra, como se fosse uma norma. É que é a súmula 14 que do STF. Que determina como se deve agir nos Todos outros, nos os outros semelhantes. juízes. Né? E a súmula 14 diz o seguinte, que ninguém pode impedir o acesso do advogado, do investigado, do réu, à investigação criminal. Então, veja, o próprio Supremo que editou essa súmula, que editou essa regra, está descumprindo a própria súmula. Porque diversos investigados relataram que não tiveram acesso ao inquérito das fake news. E quando tiveram, alguns meses depois, não foi um acesso integral. Foi apenas alguns apensos, alguns anexos. Então, como salientou o doutor Marcos da Costa, isso viola o exercício da ampla defesa. E que é um princípio assegurado pelo processo penal e pela Constituição. Né? Como, é que você vai, como é que você vai definir alguém se você não sabe qual é a acusação e quais os elementos estão no processo? Como o interrogatório que era feito antigamente no começo. Ele era interrogado, que é um instrumento que podia servir para a defesa, sem saber daquilo que ele estava sendo acusado. Mas no final. É no final Agora, Dirceu, o que, é que são medidas cautelares e são legais essas impostas ao deputado? Não, eu acho que no caso do deputado, devido à imunidade que eles têm, então não, ele não deveria, ele não pode nem ser preso, depende do, da, da, da Câmara a qual ele pertence, se ele for mesmo em flagrante de crime inafiançável, e ser, ou, a Câmara a qual ele pertence pode sustar o processo de, a qualquer momento, e depois mesmo que ele for condenado com, com a prisão... É, já com a decisão transitada em julgado, é, vai depender da Câmara se ele perde ou não 
o, o, seu, o seu mandato. Então, essas prisões cautelares, elas são válidas. Em quais já... casos costumam ser aplicadas? Olha, vezes? isso vai depender de cada caso. Se é um caso que, que é um, um réu que não oferece é, perigo, resistência, é uma necessidade da prisão cautelar, que tem que chegar, como eles chegam cedo, de surpresa, antes que ele esconda material, essas coisas todas. Então, do, até o momento que eles já conseguirem todas as provas. À medida que conseguirem todas a, a, as provas, não há mais necessidade da prisão. Por isso que tem essa, essa primeira, mais suave, de uh, cinco dias prorrogáveis, né? Por mais Temporárias. É, por cinco dias. E se, se for uma, uma maior, até o tempo necessário para se apurar e se ele não oferece risco e ele preenche os requisitos para uma liberdade provisória, ele tem que ser posto é. em, em liberdade. Então aí acaba essa prisão cautelar e, e nesse caso nem se transforma numa prisão preventiva. Mas se for uma pessoa perigosa, o passado, como ela disse, tem residência física, tem trabalho, isso, isso, isso é, é, é prova que ele não vai cometer novos crimes. Né? Então o advogado, quando quer pedir uma liberdade provisória, ele, ele prova que ele trabalha, que ele vive com a família, que ele tem autossustentação, Bons que ele não vai cometer um novo delito. Bons antecedentes. Vamos agora para um rápido intervalo, voltamos já já com a segunda e última parte do debate sobre o papel do Supremo Tribunal Federal. Também estamos tratando do caso do deputado Daniel Silveira, com Tamea Danelon, Dirceu Torrecilas Ramos e Marcos da Costa. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Tamé, como é que você avalia o desempenho do Ministério Público nesse episódio do deputado, do caso Daniel Silveira? É, veja, a Constituição diz que o Ministério Público é uma instituição independente e autônoma. Então, cada membro do Ministério Público, seja um procurador da República, um procurador regional ou subprocurador, tem o seu entendimento jurídico, né? E o direito não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Então, cada um tem o seu entendimento. No meu entendimento, é, eu sustento que ele não poderia ter sido preso, que ele não poderia responder uma acusação penal. Mas o, quem cuida desse caso é o vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques. No entendimento dele, ocorreu sim crimes é, com ação no curso do processo, é, crimes é, que previsto na Lei de Segurança Nacional. E por conta disso, Daniel Silveira já foi processado criminalmente. Né? A Procuradoria-Geral da República processou criminalmente o Daniel Silveira. Eu discordo, tecnicamente, né, desse entendimento, com todo o respeito que eu tenho ao, ao subprocurador-geral. Mas é muito normal isso no direito, um procurador ter um entendimento e outro ter outros entendimentos. Então, se ele entende que, que houve a prática de um crime, que a imunidade parlamentar não poderia abarcar esses casos, que a prisão em flagrante está correta, eu posso... Evidentemente que eu respeito a sua opinião, mas eu posso discordar, né? Então, no meu entendimento, estaria equivocado com todo respeito o entendimento da PGE. Disseu, como eu já disse a vocês, aqui eu não, ninguém, eu não tento impor uma tese a nenhum convidado, né? nem eu tento obrigá-lo a concordar comigo. Mas eu acho o seguinte, crime contra a democracia. Tá? E uh, para justificar... Esta alegação, o ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte, não, ele defendeu de novo, no Pingos dos Isso, defendeu de novo o AI-5, ato institucional número 5, que foi a, 
É, decretou a, a ditadura escancarada, né? A ditadura Isso. ficou escancarada naquele momento. Pois bem, por esse raciocínio, eu entendo que, que um deputado que pertença ao Partido Comunista do Brasil também está ameaçando a democracia na medida em que o programa do partido defende a instauração da ditadura do proletariado que acaba com a democracia. Eu estou certo ou estou delirando? Não, está certo. Se fosse levar por esse ângulo, deveria ser assim. É. Mas no caso eu acho o contrário. É o contrário. Nenhum dos dois está cometendo nenhum, nenhum crime. Eu nós acho vivemos... que todo mundo pode é. ser a favor o que do que nós quiser. podemos achar que, por exemplo, eles querem a democracia para acabar com a democracia. Perfeito. É. Mas eles têm a liberdade. Nós vivemos num regime de liberdade. Então, uh, liberdade de expressão. Liberdade de expressão, liberdade de informação. E direito à informação. De, direito de, de, de informação. Então, eu acho que não, 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 não tem. Uh, e depois, como nós já falamos aqui, imunidade. E a nova lei de segurança nacional, que ainda não entrou em vigor, porque ela entra em vigor depois de 90 dias, né? Já foi assinado tudo, mas depois de 90 dias. É, foi de 1 de, de setembro, provavelmente agora, primeiro, não sei se. se, de, se Dia, se ela foi publicada no mesmo dia. Ela foi revogada, né? Nesse é, vácuo, é, qual é o tipo de lei que é, se Eu sei, mas, mas ela, essa, tanto a antiga como essa, a nova lei de segurança nacional, prevê que não é crime crítica aos poderes eh, constituídos, aos três poderes. Então, não é crime mais. E, uh, e se ela for aprovada, ela vai retroagir para os casos que já ocorreram. E mais uma vez nós voltamos às imunidades, às imunidades. É interessante né, o papel do Ministério Público. Agora o, o, os membros do G7, do, da Comissão Parlamentar de Inquérito, dizem que se o, o Procurador-Geral da República não tomar uma providência, providência para eles é denunciar, não é outra é. qualquer. Nossa, se não for denunciar, não é providência. Fala... É. Eles falaram em ir diretamente ao Supremo Tribunal Federal. No Supremo Sim. Tribunal Federal, eles não, eles não podem ir diretamente, porque eles não existe a titulação de ação civil, a titulação de ação privada pública em substituição ao Ministério Público. É privativa do, 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 do Ministério Público. Eles não podem ir. Só existe uma possibilidade que o artigo 5º e o artigo 50 da Constituição permite. Quando o, o, o Procurador-Geral da República for inerte. Né? Quando ele não toma providência. Agora, a providência que ele pode tomar são três. Ou ele arquiva, ou ele oferece a denúncia, ou ele pede diligências. Se ele tomou uma dessas providências, está, falta, está afastada a é possibilidade é de, ele, de eles irem diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Então, esse é um papel também, é uma, é, é um, um, uma competência privativa do Ministério Público, nesse caso do Procurador-Geral da República, que eles estão arrumando um jeitinho de ir, ir para um tribunal penal internacional. Não tem nenhum sentido, não estão os elementos do tipo, ela que trabalha mais com isso, os elementos do tipo para constituir um, um crime que vá... E o Tribunal Penal Internacional já devolveu. 
é, é, casos no mesmo sentido, dizendo que não tem, que, que no Brasil tem as instituições que estão funcionando, Sim, embora criticadas. Nacional, né? A própria juíza, porque uh, eu assinei o parecer junto com o Ives Gandra, nesse né, parecer que nós fizemos para o para o governo. Então, e nós lemos o outro parecer, que é o contrário, e diz que, diz que não é crime, que não tinha prova, que poderia ser uma má administração, e continua sendo. Né? Então, esse é o papel do Ministério Público, ele vai analisar, evidentemente, e vai ver se oferece ou não oferece é denúncia. Né? Agora, Marcos, eu... Uh... É, entendo que quando o Supremo decidiu que é, não, só, só, alguém só será considerado culpado e começará a cumprir a pena, portanto, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, assim, não dá para prender ninguém sem que isso aconteça. No caso do deputado Daniel Silveira, foi desobedecida essa regra ou não? Na verdade, é até bom esclarecer, quando o Supremo diz isso, ele está primeiro... Falando que está na Constituição, né? Tá. Segundo é o seguinte, nós estamos falando de decisão condenatória, de, é, prisão para cumprimento de pena. Tá. A prisão para cumprimento de pena significa o seguinte, o sujeito é, é, é considerado culpado, impôs-se a ele a pena, ele vai agora ser recolhido para cumprimento. Diferente isso de outras modalidades de prisão, quando há uma, não uma antecipação de culpa, mas quando há prisões porque a lei autoriza, por exemplo, que o, o Disseu falou, quando há risco para a saúde pública, quando há risco para a segurança, são situações que autorizam a prisão preventiva ou a prisão temporária, que são modalidades de prisão. O Supremo, então, são situações diferentes. Não que eu concorde com a prisão do deputado, mas a prisão do deputado não é antecipação de pena. Né? Ah, não é. Não é antecipação de pena. Ah, o, o, quando se fala em trânsito julgado, significa o seguinte, é a prisão para cumprimento de uma pena. E quando se fala em prisão temporária, preventiva, tal, ou, ou alguma medida cautelar restritiva da liberdade, são, são, são modalidades de, de cerceamento de liberdade, mas para evitar algum dano que o juiz entende possa haver se ele estiver livre. Perfeito. Então, Agora, nove meses Agora, aí não é brincadeira. É, é. Aí, aí tem essa questão. Qual é o tempo disso? Porque não pode transformar uma prisão que é temporária ou preventiva numa prisão definitiva. Isso a própria jurisprudência também diz. Tem um tempo regulado do processo, que aliás é um direito constitucional. O tempo regulado do processo. Perfeito. Ele não pode ficar preso um ano enquanto aguarda o julgamento. Perfeito. Que aí nós estamos antecipando a pena. Acho que também me permita colocar uma questão, né? um pouco de desafio claro. ao Ministério Público. Né? À vontade. E ao Ministério Público que eu tenho profunda admiração pelo Ministério Público. Mas eu acho que nós vivemos um tempo, já, já de algum tempo para cá, onde certos, certas premissas foram sendo alargadas. Né? Então, por exemplo, quando se fala é, em condução coercitiva, né? o réu vai ser chamado para depor, por exemplo, numa delegacia. Ele é, ele é informado que Haverá o depoimento dele, no dia, dia tal, tal horário, no tal lugar. Quando a gente esquece disso e começa a mandar alguém é, buscar a pessoa na casa dele, trazer muitas vezes algemado para fazer esse depoimento, isso não é permitido na lei. Né? Isso não é permitido na lei. Então, ao longo, e eu, eu até discuto também a questão dos poderes de investigação do Ministério Público. 
Porque o sistema investigatório, ele é feito pela Constituição para a investigação ser neutra. A investigação não, ela não tem o viés é, nem de acusar nem de defender. Quando a polícia faz uma investigação, ela não, tá, ela não faz isso para servir como elemento de acusação. Ela faz para apurar um fato. E o relatório que é feito ao final da investigação é um relatório neutro. Ah, o delegado não, tem, não faz juízo de valor. Ele não fala, não fala assim, olha, o sujeito fez isso. Ele diz, aconteceu isso e isso... Ele faz o um indiciamento, então ele faz um juízo de valor. A pedido do Ministério Público. Não, ele é, de ofício pode quando... indiciar no inquérito policial. Ele, mas, o indiciamento mas... é o ato pelo qual ele se convence que ocorreu o mas crime. Ele não fa... né? Sim, mas ele não é... faz... Sim, mas ele... É o seguinte, ele não faz a investigação para isso. E o Ministério Público também não. O Ministério, o Ministério Público, Público é um... Público... O Ministério não. Público... Só, só Desculpa, concluir. agora vai ter um debate aqui. Algum... Só concluir. Ah, mas eu acho que é importante esse debate, é porque eu acho, eu acho importante esse debate, minha visão... É de que nós fomos é, desnaturando, tirando é, os preceitos de certos valores. E aí todo o sistema começa a é, adotar certas regras que não eram regras que nós defendíamos antes. O poder do Ministério Público, para mim, é uma dessas questões. Então, o Ministério Público, por exemplo, o delegado de polícia investiga, tem lá o Código de Processo Penal que fala do crédito policial. O Ministério Público não tem lei regulando. Não tem lei regulando. Né? Então, isso vai criando alargamento de preceitos que permite que outros preceitos vão também sofrendo alargamentos. Né? Então, a gente volta a ter segurança jurídica. Né? O Ministério Público é um órgão essencial para a democracia. No seu papel de fiscal da atividade de investigação e no seu papel acusatório em nome da sociedade. Mas a investigação para o Ministério Público, para mim, é uma alteração do sistema de investigação referindo da Constituição. Tá então, como eu falei, direito não é uma ciência exata, então é possível ter várias opiniões divergentes, claro. né? Está Lógico. previsto, sim, na Constituição, no artigo 129 da Constituição Federal, possibilidade do Ministério Público requisitar documentos, requisitar diligências, fazer investigação, inclusive na lei orgânica, a lei 7593 também prevê essa possibilidade. Quem pode o mais, pode o menos. Se o Ministério Público pode processar criminalmente alguém, por que, que ele não pode investigar? Ele não pode ficar refém da investigação da polícia. E quando a polícia faz uma investigação, Investigação nos mesmos modos do Ministério Público também. Nós não fazemos investigação para processar criminalmente alguém. Nós fazemos investigações para apurar se houve ou não a prática de um crime. Ficando é, provado e estando a gente convencido de que houve a prática do crime, nós vamos processar criminalmente. Se entendermos que não, que não tem prova do crime, nós fazemos o quê? Arquivamos, né? Então, o Ministério Público, ele é uma instituição independente, é autônoma, Verdade. não é mais promotor de acusação como era no passado. Agora é promotor de justiça. Então, tem ampla liberdade de formar o seu entendimento para processar ou não alguém. É, então, essa questão foi muito levantada, Augusto, depois do Mensalão. Depois do Mensalão, que o Ministério Público investigou, processou é, diversos corruptos, políticos desonestos, daí veio até uma PEC, a PEC 37, que queria tirar os poderes investigatórios do Ministério Público, né? Por quê? Porque a classe política não ficou muito satisfeita com essa, com essa, com essa resultado, e mesmo uma coisa lava jato, né? Mas eu só, respeito só fazer, todo o seu Só fazer uma observação. Eu, assim... Cada vez que a gente fala do poder de investigação do Ministério Público, vem a, vem a, o, o contraponto não é jurídico. O contraponto é, mas é porque nós fizemos investigação para corrupção. Não é. Os poderes de, de investigação a, do Estado estão definindo uma Constituição que vem de 88. Minha opinião. 
Quando se fala do Alexandre Moraes, ah, mas ele está investigando, está mandando prender. Como é que funciona o Estado? O Estado é um só, o poder é um só. Por uma garantia do cidadão, para que não haja é, autoritarismo, esse poder ele é dividido em segmentos do próprio poder. Então, há um poder que investiga, há um poder que denuncia e há um poder que julga. Na Itália. Isso o Alexandre de Moraes já. Não Sim, mas, mas é que eu ele digo. Já, ele mas, mas, mas veja, o que eu quero dizer é exatamente isso, Augusto. Quando a gente começa a aceitar que alguém que investigue também, também acuse, a gente começa a pensar, não, mas a investigação é tão neutra. E se encontrar aqui uma, uma prova que interessa a defesa, vai estar na acusação? Os autos da acusação? Vão incluir a prova que terá essa defesa? Eu não estou claro fazendo acusação. Doutor. Não, desculpe. Claro não tem nem lei mandando fazer não, liberação. Mas, mas tudo que é feito numa investigação eu tenho... do Ministério Público, tudo é arquivado, tudo é juntado mas, no é, mas não necessariamente está no inquérito. Não necessariamente está no inquérito. Não fica no procedimento investigatório criminal. Mas, desculpa, mas, não, mas, aí, mas o que eu quero dizer é o seguinte. depois. É, mas, que eu quero dizer, mas o que eu quero dizer também é o seguinte. Eu, como advogado, já vivenciei muitas situações muito difíceis com o Ministério Público. Muito difíceis. Que eu quero em ação civil pública, não é nem penal. Não tem até hoje uma lei. A, a Constituição de 88 prevê inquérito civil, não penal. Não tem lei até hoje regulando inquérito civil. O Ministério Público faz o que quer dentro do inquérito civil. O que quer? Porque não tem lei. Não tem limite. Mas eu acho que a gente deve mas o que eu quero isso em outro problema. É, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não, o que eu quero dizer. Quando a gente começa a permitir que essa estrutura de poder. Seja no polícia, seja no Ministério Público, seja no, 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 no Legislativo, no Executivo, ela ultrapassa esse limite que foi imposto pela regra democrática? Nós começamos a ver isso, porque hoje eu falo, não, o ministro supremo não pode investigar. Sim, mas o órgão acusatório pode. pode? E o órgão acusatório pode? Se ele vai fazer acusação? Por que, qual é a diferença do Ministério Público para o advogado? Porque o Ministério Público tem o poder do Estado. O advogado, quando ele faz investigação, eu não posso requisitar não, documentos. Mas digamos que seja um erro, você não que... pode combater o erro com outro erro. É, mas o que eu quero dizer é que nós fomos permitindo esses avanços. Porque combateu corrupção, por N razões. Nós fomos permitindo certos avanços. E ao permitir certos avanços, os avanços vão continuar ocorrendo. E aí, quando nós percebemos, nós temos disfunções no sistema. É esse, é esse o ponto que eu quis chamar a atenção. Tarefa, você faz o um comentário final sobre isso e a gente retoma a questão do Supremo. Tá bom. É, eu não, não concordo né, com o doutor Marcos da Costa, né, evidentemente, porque, como eu disse, o MP é um órgão independente, autônomo. Isso. Por exemplo, nos Estados Unidos, a polícia se submete ao Ministério Público. O procurador que é o chefe da polícia, né, não tem a figura do delegado de polícia. né A polícia trabalha para o procurador. Aqui não, a polícia trabalha para o delegado. Né? O delegado não se submete ao Ministério Público. Então, supondo que não foi feita uma, uma boa investigação, que isso pode acontecer, né? É, não tem porquê o promotor se, é, se satisfazer com, com, com provas que não foram muito bem colhidas, né? É, mas, então, juiz, a, a, acho que a, a discussão é bem enriquecedora, Sim. mas vamos Merece retomar. Merece um outro programa. Vamos retomar essa questão do Supremo. Direto ao ponto. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para a última parte do debate sobre o papel do Supremo. E de que participam os especialistas Tamé Danelon, 
Dirceu Torrecilas Ramos e Marcos da Costa. Queria perguntar ao Dirceu o seguinte, e, diga, você queria falar... Não, seria interessante falar sobre as competências entre os três poderes, a competência no, no Estado Federal, que isso envolve essa decisão do Supremo que atribuiu a competência também para os estados e municípios para uh, tomar as decisões com relação à epidemia. Mas né? antes, ah, sim. Mas antes disso, eu queria te perguntar o seguinte: você estudou todas as constituições e tal? E já foi diferente o método de preenchimento de vagas do Supremo ou sempre foi assim? Olha, nós tivemos em linhas gerais não difere não difere muito, mas o que nós precisamos é realmente mudar esse critério, adaptando aqui tá. a realidade brasileira. Como eu, deveria ser. É, e até eu, eu me envolvi nisso, na minha tese de doutorado, eu trabalhei com os tribunais, a legitimação da, de países da Europa, inclusive do leste europeu naquela época, socialista, e depois teve um presidente da OAB que me nomeou presidente da comissão para fazer um projeto de mudança da, da, dos critérios para indicação para o Supremo. Esse presidente está aqui do nosso lado. Perfeito. E nós fizemos um, um projeto, já tinha um outro que era encomendado por, pela Associação Internacional de Lions Clubes para apresentar e promover essa, uh, essa mudança. Então, nesse projeto, uh, nós aqui, é uh, até interessante... Para ser ministro da Suprema Corte, basta ser menos de, de 65 anos, mais de, de 35. E notável saber jurídico. Ele que, que ninguém E quem que avalia isso? Como e quem avalia isso? Agora, para os tribunais, para os, os demais tribunais superiores, exige que ele tenha sido juiz, que ele tenha 10 anos de experiência, tem uma série de requisitos, inclusive para os tribunais Perfeito. de justiça, o quinto, é. quando a OAB indica, tem uma quantidade de, de exigências. É estranho uma situação. Eu estudando os tribunais eh, da Europa e aqui da América, os Estados Unidos, o, o, os Estados Unidos, o Brasil, e de passagem em outros tribunais, eu verifiquei que a indicação, eh, por exemplo, na Alemanha, tem que ter no mínimo de 40 anos, eh, tem mandato de de 12 anos, eh, precisa ser professor titulado na Espanha, por exemplo, professor titulado, as indicações têm a participação da justiça, tem a participação dos órgãos públicos, da OAB, do Ministério Público. Então, a nossa proposta, que, que dentro de tudo que nós estudamos, aquilo que poderia comprometer o mínimo possível a independência do magistrado seria de sete juízes de carreira, mas sendo por exemplo, dois do Superior Tribunal de Justiça, eh, um do Tribunal Superior do Trabalho, um do Superior Tribunal Militar, eh, dois dos dos, uh, um dos tribunais regionais uh, 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 federais, uh, dois dos desembargadores estaduais, um da OAB, um do Ministério Público, um indicado pelo Parlamento, alternativamente, Câmara e Senado, e um pelo Presidente da República. Mas seria um apresentado exigindo titulação, 
mínimo de 40 anos, provavelmente mandato para não ficar eternamente no, lá, um poderá ficar de 35 até 75. Falar porém, português corretamente. Falar português corretamente. É, 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 então, é, eu acho que com isso um, haveria o um mínimo de comprometimento. E depois seriam indicadas listas sextupla, por exemplo, da OAB, do Ministério Público, uh, uh, por todos. E essa lista sexto poderia ser reduzida a tríplice no Supremo Tribunal Federal e ir para o Executivo, um ato administrativo, fazer a nomeação. E com prazos. Né? Aqui, para nós não temos prazo. Veja que o, o nosso senador lá, presidente da Comissão... É, uma terceira regra. Tem que ter a simpatia do Davi Alcolumbo. Exatamente. Então, ele não tem prazo. Aqui, para, para uma nomeação de acordo com o artigo 94, tem 20 dias para precisar e nomear. Perfeito. Então, aqui seria 10, 20 dias para para o Senado sabatinar e o presidente mais 20 dias para uh, nomear. Também. Então, esse assunto é importante, tem uma PEC nesse sentido, tem uma proposta de emenda constitucional que está no Congresso, é que é a PEC 35-2015. E essa PEC, ela traz mudanças na Constituição para alterar a forma de escolha do ministro do STF. E eu acho que é bem interessante. Primeira coisa, ela estabelece um mandato, um mandato de 10 anos para os ministros do Supremo. Então, não teriam mais essa vitalicidade, o que eu acho interessante para ter alternância, né? Claro. Uma, uma Constituição tão importante em vários outros países tem esse mandato. Além disso, essa PEC também traz que a escolha do ministro do STF se, é, é, deveria de uma lista tríplice, onde teria a indicação de um juiz pelo Supremo, é, um advogado pela OAB e um membro do Ministério Público. Então, acho que é importante que tenha outros poderes participando, outras instituições, ficaria mais democrático do que o, só o presidente da República fazer essa escolha. Então, acho bem interessante essa PEC. E o professor Mandés Carvalhosa, ele, ele escreveu um livro que é uma nova Constituição do Brasil. E ele traz outros requisitos. Ele entende que o mandato deveria ser de apenas oito anos o que eu também concordo, acho que é mais interessante oito anos. E no entendimento dele, ele, ele diz que todos os membros do Supremo deveriam ser juízes de carreira. Então, juízes que vieram é, prestar o concurso, depois foram promovidos para o Tribunal de Justiça, STJ, que eu também acho que é importante, né, Augusto? Eu não sou contra ter membros da advocacia, membros do Ministério Público. Agora, a maioria dos, dos membros do Supremo não são juízes de carreira. Atualmente, somente o Luiz Fux e a Rosa Weber, que era a juíza do trabalho, né? Os demais, o Cássio Nunes Marques, por exemplo, ele era desembargador do TRF, mas ele era advogado que foi indicado para o TRF. Então, acho que no mínimo a metade dos membros do Supremo tinham que ser juízes de carreira. Juiz de carreira, só o Luiz Fux. E momento. a Rosa Weber. Ela, mas não é juiz, de, não foi juíza de primeira instância que circulou por comarcas, por exemplo, não, interior, porque eu ela, acho uma experiência interessante. Ela era juiz do trabalho. Do trabalho. Então, é uma experiência que não, não tem muita utiliza, utilidade no Supremo, né? Porque Perfeito. é questão trabalhista, né? Pois bem, apesar... De, eu queria ouvir o Marcos também sobre a composição do Supremo. Eu, eu acho que está na hora de a gente discutir mesmo. Eu, eu faço muita crítica, não, é, essa... Essa discussão não pode deixar de criticar o Senado Federal. Sim. Né? Porque o Senado tem um papel importante. O Senado não tem que cumprir o seu papel. Né? Nós, nós, nós utilizamos o, o sistema americano. O nossa inspiração é o sistema americano. E no sistema americano, o Senado tem um papel importante. Né? E a sociedade também tem um papel importante. Assim. Eu lembro que no debate, nos debates da Hillary Clinton com, 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 com o... 
presidente americano Sabe? com o... Oh, meu Deus. Obama? Não, o presidente americano, o, o anterior. Ah, ah sim. O Trump. Trump, claro. Nos debates, a primeira pergunta que tinha nos debates era sobre a indicação que eu fazer para o ministro, para o ministro do Tribunal Federal. Porque a nove pessoas, né? quatro de um perfil mais conservador, quatro de um perfil mais liberal, e aquele que entrar ia definir para que, que lado penderia o Supremo Tribunal Federal. Então, nós precisamos cobrar do Senado Federal que ele, de fato, discuta as condições. Agora, eu também acho que precisa começar a pensar em prazo. Eu não sei se oito anos, porque oito anos fica muito vinculado ao prazo de, é, do, de mandato do presidente, quatro mais quatro, né? Talvez um pouco mais, talvez dez anos, né? Também não acho que juiz de carreira seja a solução. Eu acho que o mundo jurídico é, tem que estar tá espelhado. Às vezes no Brasil tem muita história. Ah, mas o juiz de carreira prestou concurso e tal. Sim, mas o promotor prestou outros concursos. O advogado não quis prestar concurso. Ele quis seguir uma outra, uma outra linha de profissão, né? E se destacou também. Eu, eu, tenho, eu tenho restrição com relação a isso, um mas o mais... Tem constitucional, né? Mas não, a maioria não ser juiz de carreira, né? É, eu acho que... Eu... Eu acho que como é o Senado que, que passa, que, que aprova, eu acho que só que teria que cobrar do Senado uma, uma, uma atuação mais firme nessas indicações. Mas eu também acho que está é, na hora da gente discutir competência, porque às vezes a gente fica discutindo também a composição e a composição não elimina a distorção da competência. Sim. Talvez se nós discutíssemos a competência, nós chegaríamos ao mesmo resultado, sem precisar é, mudar a forma de, de dizer, o Supremo precisa ser redesenhado. É isso. É, exatamente. É isso. É isso aí. Agora, vamos lá. Ah, eu acho estranho que um juiz de carreira, vocês não precisam se manifestar sobre isso, não. Um candidato ao concurso de ingresso na, na concurso para o ingresso da magistratura paulista é reprovado duas vezes e vira ministro supremo. Acho estranho. Agora, acho mais estranho ainda o ministro Dias Toffoli Declarar para quem quisesse ouvir que o Supremo desempenha, não é. deveria, desempenhar, não deveria desempenhar, desempenha Desempenho. hoje o papel de poder moderador. Eu fui ali, né, jornalista é, é, é ignorante em tudo. Então, cada, cada área que a gente tem que buscar para saber o que é. Eu fui ver o poder moderador, era um quarto poder. Era o imperador que o exercia, além do imperador, acumulava o executivo e era mais esse poder. E fazia o diabo, né? nomeava senadores, demitia, é tudo isso. Eu acho que essa frase, essa tese, ela dizendo, ela está também na raiz desses exageros, para ser brando, que o Supremo vem cometendo. O que, é que vocês acham de uma declaração desse tipo? Não é perigosa? É você pegar a Constituição e jogar no lixo. É isso. Também é. É, eu discordo, né? Evidentemente, nós temos apenas três poderes, que é o três poder legislativo, executivo e judiciário. O Supremo integra o poder judiciário. É a, a, a mais alta instância? Sim, mas é, é, faz parte desse poder. E é o guardião da Constituição. O guardião da Constituição. Então, não existe poder moderador. E outra, é, o Supremo é, não é o poder mais importante. Porque os, os, três, iguais, né? é, os três Isso. poderes, eles são independentes e harmônicos entre harmônicos. si. né? Então, só... É, Completamente contra essa afirmação e também quando ele disse que vivemos um semipresidencialismo. Não, semipresidencialismo. Um presidencialismo, é presidencialismo, né? 
Isso é óbvio. É, eu acho que essa ideia dele com, contraria tudo que se pensa de uma democracia. Esses estudos já foram feitos e, e tem a calhar com a judicialização da política ou politização eh, da justiça, um, um controle jurídico por órgão político. Eh, assim como não pode, nunca deu certo, já houve essa experiência na Constituição francesa do século, do, do ano oitavo de 1789, na Constituição austríaca de 1920, a, a Constituição francesa de 1958, não deu certo. Então, um controle jurídico feito por eh, políticos, por um órgão político, não dá certo, porque ele vê de outra maneira, ele não vê Isso. tecnicamente, ele vê de acordo com a oportunidade e conveniência, e aí ele vai para o um interesse particular e não o um interesse geral. Assim também, o poder judiciário não pode exercer um poder político, porque ele vê técnica, ele deve ver pelo menos, né? não está vendo, mas deve ver a, a, a questão juridicamente e não pela, pela, pelo lado do, da oportunidade e conveniência. Então, esse poder moderador, se nós pegarmos a Constituição de 1824, que tinha o poder moderador, ele tem um poder acima dos outros poderes. Ele nomeia, demite, dissolve o Congresso, ele está acima de tudo. Isso não é uma, 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 uma tarefa que o poder judiciário sabe desenvolver, ele não está preparado para isso, né? assim como um órgão político não está preparado para julgar. Agora, nós temos que lembrar que essa separação de poderes, ela é uma, de acordo com a preponderância, mas existe uma, uma interpenetração de poderes, onde um poder pode exercer funções que é do outro, mas isso não é uma invasão. Harmonicamente. Harmonicamente não é uma invasão, é uma permissão, muitos falam, é invasão de um poder no outro. Não, é uma permissão constitucional, está na Constituição. O juiz quando vai julgar, quando tem uma lacuna, ele tem que decidir. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai legislar. Não existe a lei, não tem lacuna. Agora, ele tem limite. Eu tenho um artigo que eu escrevi no, no, no livro há 14 anos, que é limites ao suprapositivismo do poder judiciário. É quando ele exerce essas formas. Os limites que ele tem, é, as técnicas de interpretação, a integração do direito, os princípios gerais, a equidade. Nesse caso, excepcionalmente, ele vai agir como se ele fosse o legislador. Mas nesses casos, excepcionalmente, isso não pode ser uma regra para o juiz. E no caso do poder moderador, acaba invertendo tudo e ele vai acabar sendo uma regra e... A gente sabe que assim como ele está muito preparado tecnicamente para interpretar, comparar a legislação, a hierarquia das normas, ele não está preparado para decidir politicamente. Marcos. Eu, eu deixando uma aula aqui, é exatamente isso. Quer dizer, são poderes, está na Constituição, independentes e harmônicos. Né? Não há um poder que se sobrepõe ao outro. E nem é necessário é, que um poder se arrogue no direito de mediar conflitos entre os outros. Porque a mediação, se fosse feita, a casa seria o Congresso Nacional, porque é a casa democrática, representantes eleitos pelo povo. Se fosse um poder para mediar, seria muito mais a natureza do Congresso Nacional, claro. porque é a casa política, onde os conflitos convivem né? e são resolvidos na base do diálogo, pelo menos deveriam ser, do que o Supremo. Acho que foi completamente infeliz, acho que não, não, não retrata a realidade, não retrata a realidade. E mais uma vez, volta para a questão do Congresso Nacional. Quando a crítica, ah, mas o ministro foi 
se tornou ministro tendo sido reprovado em concurso de magistratura, mais uma vez a questão do Congresso Nacional, especialmente do Senado Federal. Essa discussão é feita na, na indicação é, dentro do Senado Federal. O Senado Federal aprova ou não aprova a indicação que vem pela presidência da República. Essa batida me lembra um chá de senhoras, é, né? Não antigos. deveria ser assim. Não deveria ser assim. <risos> eu, é, agora, eu acho que, a, mesmo nesse caso da, da vaga agora do ministro Marco Aurélio, eu acho que o, a sociedade está acompanhando mais, de forma mais atenta. E isso me gera uma esperança de que os nossos representantes, senadores, eles também sejam mais atentos na hora de escolher. Agora não pode ficar... Quatro meses esperando Perfeito. a vontade do presidente de uma comissão para fazer essa eu queria, análise. Eu queria para a gente fazer a nossa rodada final, observar o seguinte. Quando eu trabalhava na Veja, nos anos 70, ali nós sabíamos de cor a relação dos generais que integravam o alto comando do exército. Porque o presidente sairia daquele grupo. Então, comandante de tropa valia mais... O, alguém que, o general que estava num cargo burocrático tinha menos chance, então a gente ficava ali, sabia direitinho. Sabíamos também a escalação da seleção brasileira, porque era muito boa, então nós tínhamos essa, esse duplo conhecimento. Hoje, eu vejo com algum espanto que, o, e não sabíamos os nomes dos, componentes, dos integrantes do Supremo, não sabíamos. É um ou outro. Né? Parece um político que ia é para o Supremo e desempenhava o papel de juiz, Isso. eram bons juristas, e a gente conhecia um ou outro. Hoje, os jornalistas sabem, os jornalistas, o povo brasileiro não sabe, pouquíssima gente sabe decora aí a escalação do, da seleção do Tite. E sabe o nome dos 11 integrantes do que eu chamo de timão da toga, né? sabe o nome de todos. Isso é ruim ou é bom? Tá merda. É, tem um lado ruim e tem um lado bom. Né? Qual que é o lado bom? O lado bom é que como o Supremo tem essa competência criminal, é, antes não chegavam processos criminais contra poderosos do Supremo. O primeiro, basicamente, foi o Mensalão. Né? Até então não chegava processos de deputados federais, de senadores da República, de ministros de Estado... Com o Mensalão... Que... E nem o Supremo punia ninguém, né? Deputados, o primeiro deputado punido foi outro dia. É, é, o primeiro que foi preso em flagrante foi Deciso de Oliveira, é né? Isso aí. O primeiro, né? É, no âmbito da Lava Jato, né? Então, é como não chegavam essas demandas importantes para o Supremo, onde os réus eram poderosos, políticos poderosos, ninguém conhecia o Supremo. Com o Mensalão que temos a figura muito importante né, do ministro Joaquim Barbosa, que no meu entendimento foi o melhor ministro do Supremo, é, que aquele julgamento também durou quatro meses né, só do Mensalão, é, por isso que tem que tirar a competência criminal do Supremo, né? Enfim, é, ele ficou que muito... tinha ocorrido em 2005. Sim, é, sim, demorou muito tempo, é. né? Para o processo demorou mais de seis anos. É. Né, só o julgamento foram é, quatro meses, só de quatro sessão meses. de julgamento. Então, aí que eles começaram a ficar mais conhecidos, né? Depois, com a Lava Jato também, né? Onde políticos é, poderosos e importantes também começaram a ser presos e, e tinham foro privilegiado. Então, esse é o lado bom, que significa que os grandes políticos poderosos, pessoas que eram sempre acobertadas pelo manto da, é, da impunidade, agora estão sendo julgados. Mas, por outro lado, é ruim, porque é, eu vejo que a função de julgador, 
de juízes é muito diferente de membros do Ministério Público e de advogados, né? O juiz tem que permanecer discreto. O juiz não tem que dar entrevista. Não... Como o juiz de futebol. Exatamente, né? Quanto menos aparece o juiz de futebol, é porque ele é um bem. bom juiz, né? Então, essa, essa aparência exagerada, exacerbada dos ministros faz com que eles fiquem mais conhecidos. E, infelizmente, decisões que nós estamos discutindo hoje, né? É. De queda das fake news, que são decisões ilegais, inconstitucionais, também traz um, um desconforto na população, que passa a se interessar mais por, pelo Supremo e acaba conhecendo esses ministros. Perfeito. Né? Temos mais cinco minutos. Agora, Dirceu. Bom, eu também estou de acordo nesse mesmo assunto, né? De que tem o um lado bom e tem o um lado ruim. Né? Inclusive o lado bom no sentido de que o povo hoje é televisionado, passa pela rádio, eu mesmo já fiz muitas entrevistas lá na TV Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Então a gente vê que o povo toma conhecimento de como eles agem, como votam, como, 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 qual é o comportamento do juiz, aqueles, inclusive aquele comportamento de... Três horas numa... Às vezes precisa de legenda, né? Sim. Deveria ter legenda traduzido. É. Juridiquês, né? É. 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 Não, então, legendas em português. É. <risos> e um dicionário de data vênia. É. <risos> então, a, a, isso é, é muito interessante que o povo toma conhecimento. Mas muitas vezes eles exacerbam exatamente por, por isso. Parece que transformam um julgamento até num show. Aquelas decisões, aqueles relatórios... É, acordos imensos de horas, parece que eles ficam mais satisfeitos quanto mais tempo dura e muitas vezes repetitivo coisa que... Com, com... e é interessante, né? Eles têm quatro horas cada um para falar, o advogado tem 15 minutos <risos> o Ministério Público tem 15 minutos Sim. É. Né? Então, devido a quatro né? horas para cada um. Né? Então, há necessidade, se, há, se é suficiente para o advogado, é suficiente também para eles. Ter uma limitação que produziriam muito mais, né? pela rapidez, seriam mais eficientes, produzir mais no mínimo de tempo e bem feito. Marcos, com você, três minutos. Eu já, já foi dito. Eu assino embaixo, para não me estender... Mas é isso, eu acho que é, é, é importante para a democracia que a sociedade conheça os ministros do Supremo. Porque são poder. São 11 membros do Supremo Tribunal Federal que constituem o poder da República, né? Então é importante conhecer. E tem discussões, eu lembro que quando o ministro de Direito, que foi um grande ministro e faleceu, ficou pouco tempo no Supremo e faleceu, eu lembro que quando ele foi indicado, havia uma discussão do conservadorismo. Porque ele era ligado à Igreja Católica, né? E aí discutiam se ele, ah, mas vai colocar no Supremo uma pessoa que é conservadora e tal. Eu, eu dei entrevista dizendo, ele é um excelente magistrado. Né? Sem problema ele vai levar uma Mas é importante essa discussão, é. né? Porque nós vamos definir a visão que nós temos do direito, né? Olha, aí, ciência. É, é, como é importante essa discussão. Eu agradeço muito, é pena que o nosso tempo esteja no fim. Mas eu agradeço muito a presença do Marcos da Costa do Dirceu Torrecilas Ramos, da Tamea Danelon, porque eu acho que vocês esclareceram pontos muito importantes para os brasileiros. Eu acho que é crescente o interesse do brasileiro tá, por essas questões. Ele vai entendendo como é que é a justiça. É importante que ele saiba como é que funciona o, o Supremo, o que é que poderia mudar para melhor. E conhecer melhor também o caso do deputado Daniel Silveira, que ficou claro aqui que é vítima de uma injustiça. Isso é importante 
deixar bastante claro, né? Evidente. Então, muito obrigado a vocês. Tá? O nosso programa está disponível em todas as plataformas do grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda-feira, às nove e meia da noite. Até lá. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, full work, limited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.